0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст громче аудиоприложение к литературному квир-журналу вслух, и я его ведущий Лео Велес. В гостях этого подкаста мы обычно беседуем с разными интересными людьми на тему литературы, на тему квир-репрезентации и на тему квир-литературы. И наши сегодняшнее гости это Дарья. Буданцева, писательница, тикток-блогерка. Давайте дадим Дарье слово. Даша, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Здравствуй, Лео. Во-первых, огромнейшее спасибо, что вы меня пригласили в подкаст. По секрету скажу, что это моя первая запись подкаста, и мне безумно приятно записываться именно с вами. Ну, меня зовут Буданцева Дарья, у меня есть две такие основные ипостаси, которые не меняются уже довольно давно. Я писательница, я пишу в основном фэнтези, и я блогерка, я вела когда-то миллион лет назад Инстаграм, ТикТок. Сейчас это в основном мой Телеграм-канал. Называется «Изнанка Дашеньки». Периодически я примеряю на себя ипостась редакторки, но это не моя основная работа.
0: Мы, несомненно, обсудим все эти ипостаси чуть более подробно далее. А пока вопрос следующего характера. Ты писательница, которая в своих работах репрезентует квир персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Пожалуй, я начну с того, что я сама лесбиянка и, наверное, как для многих в ЛГБТ-сообществе для меня важна репрезентация Я сама пережила такой период, когда у меня была просто безумная жажда репрезентации Безумная тяга Я судорожно гуглила а, бесконечные сериалы, фильмы, книги Это да, все что угодно с репрезентацией лесбиянок Ой, да ладно лесбиянок, их тик найдешь Хоть кого-то, <laughs> хоть в принципе какую-то квирную тему Хоть что-то, что да, ну даст тебе понять, что ты не одна, с тобой все в порядке.
0: Ты упомянула о том, что ты лесбиянка, и в свое время э, ты прям отчаянно искала репрезентацию не только лесбиянок, но, я так понимаю, в целом квир-персонажей в э, масс-медиа, не только в литературе. Да, и,
1: пожалуй, я продолжу рассказывать про этот достаточно такой, ну, наверное, серьезный период в моей жизни, когда действительно э, мне, ну, нужно было, наверное, мое сообщество какое-то. Вообще, ну, человеку нужен человек, и Человеку важно понимать, что он не один такой, что его проблемы не одни такие, что есть другие люди, которые сталкиваются с такими же проблемами, которые понимают его боль. И не только боль, а которые понимают его радость, которые проходили через то же, через что проходил и он. Это... Очень важно понимание того, что ты можешь разделить с кем-то свои эмоции. Здорово, когда есть там дедры, друзья, с которыми ты можешь поделиться. Но все равно, все равно это не всегда то. Все равно ну, нужно что-то большее. Вообще у меня проходил э, очень тяжело период осознания своей ориентации. Прям мега тяжело. Это был мой первый курс. Я поступила в МГУ, переехала в Москву, впервые влюбилась со всеми вытекающими. Вот. И я настолько этого испугалась, что ну, у меня было желание просто забрать документы из э, вуза моей мечты, свалить обратно в Мурманск и просто убежать от той жизни, с которой я внезапно столкнулась.
0: А что это за вуз твоей мечты, если не секрет? МГУ. А.
1: Да, вот я поступила на шурфак МГУ, там же вот влюбилась в одногруппницу, и вот у нас был такой а, университетский роман роман, вот. Я правда, я очень боялась тех процессов, которые происходили у меня в голове, в моем сердце, в моем теле, такое три единства процессов. Они были абсолютно незнакомыми, абсолютно непонятными. То есть я даже не сразу сообразила вообще, что это влюбленность, ну, потому что я не знала.
0: В общем, у меня было очень много Понимаю, о чем ты говоришь, да.
1: Вот. И мне кажется, что а вот как раз там глупой, какой-то темной, э, ну я себе никогда не считала. И вот почему, почему такой пласт огромный мира, жизни прошел мимо меня? Просто как так вышло, что вот до 18 лет вот эта репрезентация огромной части общество, ее просто не было получается в моей жизни. Либо я как-то не обращала внимания. И поэтому, это правда важно. Я думаю, что, может быть, кому-то когда-то пригодится та репрезентация, которую я э, делаю в своих книгах. Может быть, э, кто-то прочитает и поймет, что, блин, да все окей. <с> все нормально.
0: На самом деле, я могу сказать, что очень откликается этот мессендж, потому что вот за себя могу сказать, я открытый гей, и мое созревание, да, подростковый возраст, он пришелся на вторую половину нулевых. И тогда и в помине речи не шло о каких-то литературных квир-произведениях. То есть никакой репрезентации в литературе. Исключительно гетеронормативные линии, исключительно гетеронормативные фильмы. Сериалы тогда вообще это был качественный иной уровень. И снова, ну, пожалуй, редкое исключение, это квир фолк, но его еще найти надо. Близкие друзья, сериал американского производства, всем, наверное, ЛГБТ-людям известный так или иначе, хотя бы показательный И есть Такое наблюдение. Я вот думаю, что если бы Тогда, заходя в книжный магазин Я видел бы столько квир-литературы Сколько вижу сейчас, то Путь к принятию себя был бы намного Короче и значительно комфортнее
1: Да, да, да. Я с тобой согласна. Я не Избежала вот этой пытки Внутренней гомофобии, когда я пыталась Ну, как-то от этого отказаться Как-то
0: молилась В прямом смысле этого слова Пыталась стать гетеросексуалкой?
1: Да, да потому что, ну, это хотя бы что-то знакомое. Я про гетеросексуальные отношения, ну, как бы, всю жизнь знаю. Я столько про, про них прочитала книг, я столько посмотрела фильмов сериалов, что я... Ну, у меня ни разу не было серьезных гетеросексуальных отношений, но мне ощущение, что были, потому что, мне кажется, я вот... Все вот эти милые сценки там между мальчиками и девочками, которые происходят, там их первые, вторые, третьи свидания, я столько раз об этом читала, что это все уже привычное, там первый поцелуй, первый секс и так далее. А что происходит, когда две девочки... Господи, да расскажите мне кто-нибудь мои 18
0: лет. Мы чуть позже поговорим о твоем опыте чтения квер-литературы, ну, как и написание квер-литературы в целом. А пока есть вопрос следующего характера. У тебя гетерохромия, верно?
1: Да, верно, да. У меня разные глаза. <свят> Один такой...
0: Да, примечание такое. Для слушателей гетерохромия — это когда у одного человека глаза разного цвета. Как ты считаешь, можно ли сам этот факт уже зачислить вот в копилку, причисляющую человека к квир сообществу Что для тебя в целом значит квир И как ты вообще видишь это понятное? в каком разрезе и в каком качестве.
1: Слушай, ну, с глазами это как бы скорее такое забавное, забавное совпадение, такая шутка. Я даже как-то шутила. Такой был мой фирменный подкат в далекое студенчество, что там единственное гетеро, что во мне есть, это мои глаза, что-то такое.
0: Слушай, это потрясающе.
1: Спасибо. Спасибо. А еще можно я поделюсь еще одной шуткой? Раз я тут уже свой золотой фонд раскрыла, а еще у меня волосы кудрявые. Я гов говорю, что даже с волосами я не стрейд. О! Oh. <laughs> да, у меня как бы есть целый арсенал, я хочу сказать. Да, насчет квир, мне кажется, что это удобное, удобный термин, в первую очередь, который заменил эфемизмы, который появился, который благозвучен, который понятен, и благодаря которому можно больше не употреблять вот эти вот для меня не очень приятные эфемизмы, типа там, э, в теме, ну, что-то такое из, из пабликов нулевых. Я знаю, потому что я гуглила когда-то давно, что интернет говорит, что квир — это, если я не ошибаюсь, это какая-то совокупность общая ЛГБТ э, людей, как-то там отличающая вся ориентация идентичностью и так далее но в целом как бы мне кажется google говорит все верно и очень удобно, действительно, использовать это слово, особенно если ты не знаешь ничего про человека в целом. Ты не, как бы, особенно там при первой-второй встрече не всегда корректно спрашивать, какой у него гендер, какая там у него ориентация, не всегда это вообще спрашивать корректно, особенно сразу. И очень удобно использовать этот термин, который точно никого не обидит. Мне кажется, это то, что это такая, знаешь, веха, маркер нашей эпохи, когда появляется какая-то новая лексика, которая упрощает нам всем жизнь и которая улучшает коммуникацию, вот. И, наверное, это хорошо.
0: Да, безусловно, язык развивается сообразно развитию общества, хоть и несколько медленнее, но все-таки тоже достаточно динамично. А скажи, а вот в твоем представлении термин квир, он исчерпывается там условно сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, или он несколько шире?
1: А, ну да, я знаю, что есть трактовка именно там квир, странный, отличающийся. Я не привыкла использовать это слово именно в таком контексте. То есть для меня квир — это все-таки скорее про принадлежность к сообществу ЛГБТ. Вот именно плюс. То есть, если я э, хочу сказать там ЛГБТ плюс и вот эти вот куча букв, которые я сейчас сходу не назову, честно признаюсь, то я употребляю слово квир. То есть, э, да, на наверное, для меня это скорее про про гендер и про ориентацию.
0: Есть ли у тебя в твоих историях персонаж с гетерохромии, например?
1: Ну, да, не с врожденной. Действительно, я добавила такую частичку себя, одной из своих героинь. Вот тут, к сожалению, если я буду отвечать, наверное, на такие вопросы прям максимально открыто, как мне хочется, то я, наверное, много, многое проспойлерю. Поэтому я так постараюсь пройтись по грани спойлера. Героиня очень сильно меняет свою жизнь и она соединяет две ипостаси внутри себя и обретает новый цвет одного глаза, а старый цвет остается у другого глаза. Вот. И соответственно таким образом я вот показала двойственность ипостасей, которые одновременно управляют ее жизнью.
0: Мы переходим к следующему блоку. У тебя есть история, городское фэнтези, ну и в целом твоя история, это городское фэнтези, где главные персонажи – женщины, лесбиянки. Есть ли какой-то источник вдохновения медиаторов, или ты решил написать такую историю именно потому, что подобных книг нет, ну или их мало, а прочитать хотелось бы? Как все-таки зарождалась история медиаторов и чем ты руководствовалась, когда собиралась ее написать и когда я ее писал?
1: Во-первых, вдохновлялась я «Сумеречными охотниками». Я тогда за поем смотрела сериал, потом я прочитала все книги. Я не могу сказать, что я фанатка прям произведения, но вот знаешь, бывают такие истории, которые приходят вот именно в нужный момент, и они тебя ну, вытягивают из какого-то эмоционального дна, например. И вот «Сумеречные охотники» пришли как-то ко мне очень вовремя, я помню, что я действительно смотрела их практически за поем. Ну, безусловно, я фанатела от потрясающей гей-линии Алика и Магнуса. И меня восхитила ну вот такая вот некая история объединения миров, которая происходит благодаря вот такой любовной истории магических Ромео и, и Джульетты. Вот. Они там не могут быть вместе, потому что он колдун, а он сумеречный охотник. Но они так любят друг друга. И вот благодаря этому всему в итоге «Привет, политика!» вот И наконец-то э, «Любовь влияет на политику!» Вот эта мысль, она меня поразила И она зародила во мне зерно и оно долго зрело-зрело-зрело, и потом в итоге вот родилось, э, выродилось, не знаю, в общем, выросло в А, Наверное, сейчас, если кто-то будет читать «Медиаторов», ну, вряд ли он увидит в них прям либо атмосферу, либо какие-то отклики сумеречных охотников. Скорее всего, там кто-то скажет, что «О, это же ночной дозор Лукьяненко», потому что вот есть некая организация, которая там контролирует магов в Москве, они ездят в метро, ну, то есть у меня прям там госусловно, у меня все очень а по-московски, по-магловски. Вот. Но да, истоки лежат именно у Кассандры Клэр. А почему это э, история про женщин, почему это история про лесбиянок? Просто потому, что эту историю написала я.
0: То есть это некоторая проекция собственного личного опыта?
1: Да, безусловно. Безусловно, личного опыта. Мне кажется, что каждый автор, если он хочет написать хорошую историю, он слушает себя и он вкладывает себя в произведение. Неважно, это книга, сериал, фильм, не знаю, игра компьютерная, комикс, вообще, по сути, все что угодно. Потому что история — это не только сюжет, это также идея. Какая-то мысль, какое-то авторское высказывание, которое автор ну, может заложить в рукопись, может э, сделать это там осознанно, неосознанно, в общем, неважно. Все это будет потом разбираться на уроках литературы. Но в любом случае авторское высказывание ну зовется не просто так авторским. Оно ну, просачивается в текст даже по неволе. То есть, на мой взгляд, я просто не могла создать как какой-то другой текст. Мне кажется, я не выбирала писать про лесбиянок. Просто я поняла, что, ну, что вот это будет мой текст. А мне кажется, это как, не знаю, мать не выбирает, какого ребенка ей родить. Просто вот получается как-то так.
0: Хорошо. Есть ли у тебя в Медиаторах мужские квир-персонажи?
1: Вот знаешь, если рассматривать там квир именно в том контексте, про который ты спрашивал, такие, немного не от мира всего туда есть. Но именно квир вот в плане там гей, нет. Я вообще считаю, что я не могу писать про геев, потому что, потому что я не гей. Я уж не знаю, как это звучит, потому что я вообще-то и не колдун, но почему-то про колдунов я пишу. Вот. Как бы. Я и не ведьма в том числе.
0: Кстати, об этом. Такой интересный вопрос, интересная тема. Огромное количество квир-литературы про геев написано гетеросексуальными женщинами. А Насколько хорошо вообще, по-твоему, может гетеросексуальная женщина написать гейскую историю?
1: Ох, ты сейчас меня в такую клоаку эмоций тащишь. Так что... Ну ладно, я готова. Я очень хочу обсудить эту тему, потому что она меня, на самом деле, правда, тревожит. Не то слово, волнует. Пусть будет так. Мне кажется, безусловно, может. Есть, например... Мой любимый писатель Стиг Ларсон, который написал прекраснейшую серию Millennium, и это буквально книга там про насилие над женщинами. Хотя раньше до этой книги я думала, что ну никто, кроме. Женщин, которые сами там пережили насилие, не, мо не может про это написать. А вот мужчина прекрасно написал. Так что, на самом деле, после Стига Ларсона я избавилась от многих стереотипов, которые у меня были. Это прям, да, были, <laughs> признаюсь. Например, есть книга «Переплет» Сьюзан Коллинз, одна из моих любимых книг. Она про геев и, по-моему, прекраснейшая книга. Но есть у меня подозрение, что очень часто женщины, которые пишут про геев, могут геев либо романтизировать, либо сексуализировать. И как бы ни первое, ни второе, ну, не айс, по-хорошему.
0: Ну да, в определенной степени экзотизация в ряде произведений присутствует, что не есть гу.
1: Вот, да-да-да, слово экзоти экзотизация, это на самом деле очень, мне кажется, в тему. Но, с другой стороны, может быть, мы как раз экзотизируем там геев, лесбиянок, когда говорим, что о них надо вот писать ну, имея какой-то определенный бэкграунд. Потому что вот мы с тобой только что говорили, что ну, я же не обязана быть ведьмой, чтобы писать про ведьм.
0: Да, безусловно, я не обязана быть инопланетянкой, чтобы писать про инопланетян.
1: Да, да, но почему-то вот у меня есть в голове какое-то такое препятствие, что ли, что я не проходила через этот опыт, и что у меня нет, наверное, ну, каких-то... Ну, хорошо, давай смотри, я скажу прямо. У меня нет определенных знаний в сексуальной жизни геев для описания качественных сексуальных сцен. Я не уверена, что это все решается просмотром порно. Более того, мне кажется, что это усугубит мою
0: проблему. Я знаю ряд произведений про геев, написанных гетеросексуальными женщинами. И читая их, периодически я прям диву давался, насколько живо и глубоко авторки таких историй погружены в детали процесса. Угу, вот так значит. Правда, это действительно было прям впечатляюще. Хотя, казалось бы, авторка не проходила через какое-то такое такой релевантный опыт, но, тем не менее, достаточно глубоко во всех прямых переносных смыслах погрузилась в проблему. Не, не, не в проблему, а скорее погрузилась в вопросы, которым пишет, чтобы передать это так, чтобы я, имея этот релевантный опыт, поверил. Но, конечно, хочу отметить, что на одну такую историю приходится едва ли не 10, а то и больше, историй из рубрики «Альтернативная анатомия», и угадайте, что сейчас происходит в сцене, никто не знает.
1: А, да-да-да-да-да, но это классика жанра, да, это когда... И они рухнули на постель три звездочки. Утром запели птицы. Ну, то да, это, конечно же, все мы не только сталкивались, а все мы пользовались этим приемом, хочу тебе сказать, да.
0: Конечно, а потом затемнение экрана и дальше сразу утро.
1: Да, да, наши грязные писательские секретики. Ну, вообще, хочу тебе сказать, что, наверное, есть исключения, и эти исключения говорят просто о том, что автор действительно провел работу, и автор действительно погрузился в тему, потому что без этого правда никак. Потому что, ну, кто такой, я не знаю, квир-человек? ЛГБТ-человек. Пусть так скажу, блин, звучит немного странно, если честно, но ну, ну, представитель ЛГБТ-сообщества.
0: Не, почему? ЛГБТ, ЛГБТ-плюс-человек это как бы валидная терминология.
1: Окей, хорошо, П пусть будет так. То есть это человек, который, ну, во-первых, в первую очередь человек, в первую очередь. То есть у него такие же, не знаю, он также там завтракает по утрам, также ходит на работу, также там переживает о чем-то и так далее. У него есть огромный пласт опыта, который соответствует общечеловеческому. Но при этом у него есть какой-то особенный опыт, который автору надо изучить. И поэтому, если автор пишет про, ну, про гея как только про гея, и когда э, автор теряет вот этот вот общечеловеческий пласт опыта и эмоций, когда э, ей полностью экзотизируется, превращается в какую-то вот ну, неведомую зверушку, гея или лесбиянка тут как бы неважно. Но это касается, да, это касается не только там э, квир людей, это касается в целом. Людей с ментальными особенностями, там, людей с физическими ограничениями. То есть, в целом, кто нам ну, не особо знаком. И про кого мы забываем, что в первую очередь это он человек. И вот как раз тогда, наверное, начинается либо романтизация, либо вот экзотизация. Ну, в общем, что-то нечеловеческое, что-то вот отстраненное. И тогда такая литература выглядит фальшиво.
0: А где, на твой взгляд, протекает э, та тонкая грань, или, возможно, она не тонкая, а довольно четкая, в твоем представлении, между репрезентацией квир-людей в литературе и их экзотизацией, фетишизацией какой-то прочей э, не очень экологичной акцентуации?
1: Слушай, ну, наверное, в целях, хотя как бы даже с благими целями можно, э, на самом деле, получить, э, ну, не самый лучший лучший продукт, не тот продукт, который, например, порадует большинство представителей сообщества. Но, наверное, где-то вот это водораздел пролегает, наверное, в целеполагании. То есть, для чего автор вводит, например, какого-то персонажа? Просто, чтобы его убили во второй сцене? Есть же вот этот вот знаменитый троп, труп лесбиянки или там, труп гея, что обязательно гей или лесбиянка в фильме, во-первых, они там будут, либо они будут страдать, либо они скоро умрут.
0: Но это, мне кажется, такой уже слегка архаистический троп, э, ну, как архаисти... архаичный троп, так слегка подустаревший. Да, безусловно, в какой-то там период, ну, условно, там, нулевые, начало десятых, такого контента было много, когда обязательно, если у нас что-то про репрезентацию кверсообщества, то они там обязательно страдают, а еще там где-то пробегают, ВИЧ-положительный диагноз, а еще там где-то супердрама и заканчивается все мега трагично и так далее и тому подобное. Ну, вот, в частности, например, гей-кино, да, которое имеется, у нас в общем доступе того периода, это прям распространенная история же все-таки протекает грань сейчас. Просто сейчас я наблюдаю в литературе, в частности, и там в сериалах уже немножко другую ситуацию, когда квир-персонажи могут просто быть, да, ничем не оправдывая свое значительное какое-то влияние или его отсутствие этого влияния на сюжет, а они могут просто жить не обязательно с какими-то супер драматическими или э, невероятно там масштабными эпическими сюжетными линиями, а просто существовать вот потому что, потому что вот есть они и все.
1: Слушай, да, да, ты абсолютно прав Я, на самом деле, хотела даже, <coughs> хотела даже сама себя исправить Потому что, да, я вначале сказала про цель А потом поняла, что, ну, формулировка неверная Потому что, действительно, как раз очень многие Негативно настроенные люди Используют как раз этот вопрос Для оправдания своей ненависти Когда, да, они там спрашивают Вот вы там вели черного персонажа А почему? А объясните, а почему там именно так? А вот вы там вели там, гея А почему именно гей? То есть, да, да, я сейчас с тобой полностью согласна, ты прав.
0: У меня просто буквально недавно был релевантный кейс, когда беседовали за... За кого беседовали? Беседовали за темнокожих эльфов в сериале «Кольца власти». И когда вот, а там сюжет, собственно, обоснование. И в целом, как это обычно бывает в таких довольно острых темах, очень быстро переключилась дискуссия, очень быстро переключился дискурс на репрезентацию меньшинств. И у меня возник вполне закономерный вопрос. Почему пристальный критик включается именно когда мы говорим про э, какую-то там условно угнетаемую или дискриминируемую социальную группу. Почему им нужно оправдывать свое наличие в сюжете, в то время как огромное количество конвенциональных, гетеронормативных, там, белых европеоидных персонажей, возможно, не очень хорошо прописанных, может, даже плохо прописанных, просто есть. И никто не спрашивает, а зачем они там есть, э, просто потому что они имеют такую возможность там быть. Истории бывают разные и так далее. Вот я поэтому и зацепился за эту тему. Мне интересно, как ты видишь эту ситуацию.
1: Я с тобой тоже вот прям абсолютно согласна. Я разделяю все твои эмоции. Поэтому я бешусь, когда там кто-то говорит, вот, зайдешь в книжный магазин, повсюду эти ваши книжки с гейми. Да нет, если бы они были повсюду, ты бы их не замечала просто. Потому что ты их как раз замечаешь, потому что это редкость на самом деле. Да, и люди замечают там а, персонажей с небелой кожей только потому что это редкость. Потому что иначе как бы это бы все проходило а, мимо. Как мы не замечаем миллионы книг, например, с абьюзивными отношениями. Ни, никто как бы не тычет в них пальцами. Просто они есть. Вот. В таком случае я, наверное, немножко свои показания изменю и сформулирую таким образом, что, пожалуй, экзотизация, там вот это все, пожалуй, не такое же это и зло, потому что это дает репрезентацию в любом случае. Это дает привыкание. Ну, моя задача в том числе, и твоя, как ведущего этого подкаста, и всех там квир творцов скажу так. Наверное, наша задача в том заключается, чтобы уже набить оскомину <со> у людей, чтобы настолько они привыкли.
0: Чтобы выработалась привычка видеть квер людей на регулярной основе и не воспринимать их как каких-то рептилоидов с, с планеты Нибиру или там каких-нибудь а, пришельцев из телевизора, а воспринимать их как, в общем-то, тех, кем квир-люди являются, являются, да, тех, кем мы являемся друзьями, коллегами, знакомыми, там, сокурсниками и так далее.
1: Да, да, да. Ну и тут, наверное, вот я опять-таки повторю свою мысль еще про вот эту человечность, что не забывает, что гей — это не только тот, кто занимается сексом не так, как там кто-то привык, а что это в первую очередь человек. И это же касается там всем, всех остальных. То есть давать репрезентацию и также объяснять, что, ну, блин, мы такие же люди, правда. Вот, вот честное слово, вот правда, правда. вот точно-точно.
0: Очень хорошо откликается этот блок. Мы его достаточно подробно обсудили. Я предлагаю двинуться дальше. Как ты думаешь, нужна ли репрезентация квир-персонажей или персонажек в качестве антагонистических персонажей, в качестве злодеев или злодеек? Есть ли у тебя, например, квир-злодеи или злодейки? Что ты думаешь на этот счет?
1: Смотри, вопрос интересный, сложный. У меня персонажи практически все они черно-белые. Они все косячут, и я со своим как раз часто черно-белым взглядом на мир, вот он у меня такой сформировался еще, не знаю, в детстве, когда я зачитывалась Дмитрием Ямцом, я пытаюсь вытравить...
0: О, боже! Да! Таня Гроттар, Мефодий Буслаев и другие замечательные образчики.
1: Да, и Шныр которую я там половину еще успела, а потом уже все. А потом меня уже немного отвернуло по разным причинам. Вот. Сейчас, конечно, деменция уже практически мне невозможно читать, потому что я там уже на каждой странице вижу мизогинию, сексизм и прочее. Но в детстве любимейший автор, миллионы раз прочи перечитанных, прочитанных книг, так что да, это все было.
0: Вот. Небольшая guilty pleasure. Гробыня и улита просто ванла.
1: О, господи, да, да, они потрясающие, правда. Это, это 100%. Но, кстати, ЕМЕЦ – это образчик юмора. Не так много авторов, которые умеют писать смешно. Я сейчас вообще немного уйду от темы, просто вот очень хочу сделать этот вброс, потому что сейчас очень сильно продвигается, на мой взгляд, термин «стекло», что вот, мол, там стеклянная литература, ой, это стеклянная книга. Я всегда оценила э, в книгах именно юмор. И вот как раз почему я уважаю Емца до сих пор, несмотря там на его мезогинию, сексизм и прочее-прочее, это потому что он действительно ну, умеет в юмор. Вот. До этого это до сих пор смешно, правда. Вот. Так что, если там, кто хочет, если нас слушает, не знаю, молодое поколение, которое не выросло на ямце, то я очень советую.
0: К слову, как раз вроде слышал новость о том, что готовится вроде как, возможно, переиздание серии Тани Гроттер.
1: По-моему, даже не готовится, а по-моему, оно уже было, если честно.
0: Итак, все-таки, как обстоят дела с квир-злодеями и злодейками в твоих историях?
1: Так вот, со своим таким черно-белым взглядом на мир, который я старательно вытравливаю из себя там последние лет 10. ну, мне кажется, что у меня есть отрицательный персонаж с э, гомосексуальной ориентацией, но мне кажется, что остальные читатели не увидят в ней злодейку, вот. Так что, но я вот могу поставить какую-то такую свою личную галочку, но, скорее всего, там, те, кто читал, даже, наверное, сейчас не пойму, о ком я говорю, если честно, вот, но для меня, там, она скорее отрицательный персонаж, вот. Так что, да, так что если вы хотите прочитать про злодейку-лесбиянку, то возможно-возможно медиаторы вам подойдут. Вот.
0: К своему глубочайшему стыду я не имел возможности ознакомиться с текстом твоей истории вот прям плотно. Надеюсь, у меня будет такая возможность в ближайшее время. Я прям заинтригован.
1: Вот, да, я хотела ответить еще на твой первый вопрос. Ну, что вообще за зачем нам? Репрезентация а, квиров-злодеев, ну, нужно ли это вообще? Частично, мне кажется, это а, касается нашей прошлой темы, про которую мы говорили, что это про репрезентацию, и это как раз про уход от экзотизации, уход от романтизации как чего-то такого необычного. Я, я просто тоже очень очень долго ä, уже думаю на эту тему. Ну, как бы я верю, не так, я придерживаюсь теории маятника, что когда маятник очень долго держишь, например, придерживаешь в левую сторону, отпускаешь, и маятник резко качается и уходит в правую сторону, наверх. И получается опять какой-то ну, перекос. И потом, только со временем, маятник вот так будет качаться, качаться, качаться и придет в баланс, придет э, э, в центр мне кажется, что примерно такая же ситуация обстоит с репрезентацией людей, так скажем, с особенностями, в кавычках. Это квир, люди там с ментальными особенностями, женщины.
0: <laughs> вот. Я понял. Вопрос тогда такой уточняющий. Классический Дисней, например, если мы говорим про какие-то, ну, культовые мультики, очень часто ...спекулирует на квир-теме, вводя... Это вот к вопросу про квир-антагонистов, да? Добавляя отрицательным персонажам такие подчеркнутые квирные черты. То есть, если мы посмотрим там на Аида, например, или на Шрама, например, или, ну, даже, хоть и менее очевидно, на Урсулу из «Русалочки», например, мы...
1: Мне кажется, Урсула — это очень очевидно как раз, ну, в смысле, я, я бы даже не сказала, что менее.
0: Да, особенно если знать, кто был прототип этой персонажки, а прототипом этой персонажки для наших слушателей и слушательниц, я открою эту информацию, была травести артистка американская и звали ее Дива Дивайн.
1: А, -а, -а ничего себе.
0: Да, Дисней спекулировал в своих классических мультиках квирными чертами, добавляя их отрицательным персонажем. Таким образом, когда ну, там, целевая аудитория смотрит этот мультик, а видит квирного отрицательного персонажа, создается связка между определенными паттернами поведения и каким-то там морально-этическим отношением к тому или иному герою. А что ты думаешь на этот счет, и как качественно прописать квир-злодея, на твой взгляд, чтобы это не выглядело таким образом, как в классическом Диснее, чтобы это не выглядело прям под вот подчеркнутой спекуляцией? Так,
1: ну смотри, пока что на второй вопрос я пока не могу ответить, надо подумать. Вот давай начну с первого. Твой пример с персонажами Диснея отлично укладывается как раз в эту теорию маятника. Долгое время квир-людей принижали и всячески демонизировали. И Майтник как, на, как раз был, например, поднят там в левую сторону. Потом он сильно качнулся, Мир такой, ой, вдруг квир-люди Там, такие же люди, как и мы А вдруг они сейчас обидятся И после этого, согласно этой теории Гипотетически, во всех там Фильмах, книгах квир-людей стали делать Например, исключительно Страдающими, положительными персонажами Которые там страдают, а потом умирают вот. И в итоге, в итоге, в идеальном мире этот маятник должен прийти в баланс, прийти в центр. И когда квир будет просто человеком с э, сексуальными предпочтениями. И, наверное, именно для этого нужна как раз репрезентация и злодеев, чтобы не было вот этой наивной романтизации. Ну и героев, безусловно, тоже. Чтобы не было демонизации. вот, Наверное, как-то так. Чтобы мы быстрее пришли вот в равновесие.
0: Мне, кстати, в контексте крутой репрезентации на современный лад квер персонажей очень понравился мультсериал. Я не знаю, смотрел это его или нет, но наверняка кто-то из наших слушателей и слушательниц видел. Называется «Принц-дракон». Там некое такое условное западноевропейская фэнтези, в котором просто у одного из персонажей парня-эльфа есть муж, просто две королевы из соседнего там королевства, они супруги, и у них там есть дочь. Причем это не подается как что-то там «Вау, ах, из ряда вон, акцентируйте сакцентируйте в внимание, это есть там настолько просто и естественно в контексте Вселенной, что не возникает вообще никаких вопросов. Так и задумано. Это очень экологичный подход, на мой взгляд. Итак, мы довольно подробно обсудили квир-репрезентацию художественных персонажей, протагонистов и протагонисток, антагонистов и антагонисток, и предлагаю перейти к следующему блоку. Даша, как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Вопрос, конечно, такой правильный, классный. Ну, в целом, даже на него есть какой-то у меня ответ, такой тоже правильный по методичке. Экология, проблема меньшинств, там антимилитаризм, вот это все. Но мне кажется, что я могу, конечно, создать хоть целую, ну, хоть действительно методичку для писателей и раздавать ее в лит-институтах и на всех курсах. И, ну, люди ж все равно... Даже если будут по ней писать, ничего хорошего-то не выйдет. Хорошие тексты выйдут только тогда, когда человек будет этим гореть. Так что я тут, наверное, сторонница того взгляда, что пусть каждый там... Есть какая-то фраза, каждый вспахивает свое поле, что-то такое. В общем, пусть каждый отвечает за то, что ему дорого, что у него горит. Потому что если не будет вот этого внутреннего огня, то хоть все актуальные социальные темы он возьмет, но все равно ничего хорошего не выйдет. Вот у меня там горит тема ЛГБТ, горит тема Репрезентации, полицейского насилия Поиска себя И вот так у меня получились медиаторы Ну, как я уже сказала, они не могли у меня получиться другими Еще вот на будущее Я очень хочу раскрыть тему Абсолютно не остро-социальную Но которая вот у меня очень горит Я не знаю, стерилизация безумных кошек Вот честно, я не знаю как, но я хочу а, Написать каким-то образом Книгу об этом и при этом это должна быть книга там не про ветеринара, который стерилизует безумных кошек. То есть, ну, это нужно как-то более тонко подать. Но вот у меня горит эта тема там.
0: Возможно, в какой-то омегаверс вселенной антиутопичный.
1: Ага, да-да-да-да-да. Безусловно, с оборотнями. Ну, в общем, так что нужно просто найти то, что горит, и писать об этом. Я вот так отвечу.
0: Супер, это вполне валидный ответ. Очевидно, что то, что нам нравится, у нас э, так или иначе будет получаться намного более живым, чем что-то, что мы делаем без вложения самих себя Туда. Для тебя писательство это хобби или профессия?
1: Ой, слушай, э, наверное, ни то, ни другое.
0: А что же тогда?
1: Наверное, что-то среднее. Ну вот просто хобби это что-то, чем ты занимаешься там абсолютно там от разу к разу. Это что-то легкое, что-то такое, ну, негружащее, то, что наоборот тебя расслабляет. А профессия это то, что там, приносит деньги. А писательство меня не расслабляет. Вот. И при этом писательство мне не приносит деньги. Так что это работа, но которая не оплачивается
0: Призвание, получается?
1: Ой, слушай, призвание звучит хорошо У меня такой версии не было
0: А какая была версия у тебя?
1: У меня была версия ремесло, что это то, чем я могу заниматься То, чем я умею, ну, то, что я умею делать Знаешь, у меня есть вот такое еще сравнение, что как будто бы У меня было когда-то хобби, там, по вязанию шапочек Я решила открыть свой интернет-магазин Я вяжу шапочки каждый день, но пока что их у меня никто не покупает Вот то есть, вот, вот что-то такое, как будто бы это еще не, уже не хобби, но еще не профессия. Вот. А как, какое слово подходит, даже, даже сложно подобрать, если честно.
0: Я думаю, рано или поздно подходящее слово найдется, а если не найдется, то значит не так уж и нужно э, вешать на этот род деятельности какой-то ярлык.
1: Какие мудрые слова.
0: Да, рубрика Ситуативные мудрости. Вообще не запланированные в сценарии подкаста. Пользуйтесь обращайтесь без регистрации смс. В другом выпуске этого же подкаста, этого же сезона к нам придет гостья, писательница Елена Кондратская. Справка для слушателей. Елена Кондратская — это авторка славянской фэнтези-саги «Дивные берега». Я знаю, что вы довольно плотно с ней сотрудничаете. Она нарисовала тебе обложку для медиаторов и была твоей консультанткой во время создания романа. Интересно, вы знаете, как вы познакомились, как зародился этот творческий тандем И в целом расскажи о вашей коммуникации Как профессиональной, так и э, какой-то личности
1: Да, ну я начну с того, что мы с Леной подруги Очень близкие подруги Мы с ней знакомы уже, получается, сколько лет? Восемь, наверное Мы с ней дружим со второго курса Ну, мы с ней вместе учились на журфаке На разных кафедрах ну, Как-то так вышло, что на первом курсе мы почему-то не общались Я уже сама, честно, не знаю почему Познакомились именно на втором Когда пошли вместе на по японскому языку. Мы там именно пересеклись, там была маленькая группа. Я к тому моменту уже занималась айкидо. Лена спросила совет, могу ли я ей посоветовать какую-то секцию спортивную. Я такая, да, давай ко мне на айкидо. Вот. И так мы как-то подружились. Ну, мы с Леной все наши первые посиделки там с чаем или там чем-то покрепче проводили таким образом, что рассказывали друг другу по, про там, книжные сюжеты, которые к нам приходили в голову. Еще в школе на тот момент мы обе мечтали стать писательницами, и мы обе какие-то там первые шаги делали по этому направлению, в, в этом направлении обе что-то писали множество раз, там, 2, три, пять глав, но ничего не заканчивали. И вот на этой почве, наверное, мы тоже сошлись, потому что пытались тогда написать что-то в соавторстве. До сих пор, кстати, пытаемся. Но сейчас у нас у обеих много личных проектов. У меня медиаторы, у Лены там, и вот ее Дивные берега, которые она сейчас уже закончила, она дальше пишет по этой, в этой вселенной книге. Вот, Лена, конечно, суперпродуктивный монстр. Она просто какой-то Стивен Кинг. Очень, ну на мой взгляд, быстро пишет качественные книги. Так что Лена в этом плане вообще молодец.
0: А очень быстро это сколько?
1: А, слушай, ну Лена Черновик может написать типа за месяц-полтора. То есть, ну, ну, это именно Черновик. То есть, потом вот дальше включаюсь я и, например, занимаюсь архитектурой. Я полноценно редактировала только первые две книги Лены. Это ее первую Самоздатную книгу, проданная. Это эротика фэнтези-эротика, которая потом перетекла в политику. Все, как мы любим. Вот. И я редактировала до того, как книга ушла в издательство, в Эксмо. Первую часть «Дивных берегов» — это уворона две жизни». И вот эти книги я прям редактировала полностью и даже корректировала. Ну, то есть, не только там сти со стилистикой работала, а еще и с, например, орфографией. Но, во-первых, корректура — это вообще не мое. То есть, чтобы быть корректором, надо быть очень внимательным. А я очень сильно погружаюсь в текст, я там думаю про смыслы, а когда я думаю про смыслы, я не могу думать там про, не знаю, про опечатки, например. Поэтому корректор изменять, честно говоря, ну, не самый лучший. Вот. Поэтому от этой почетной должности я отказалась почти сразу. А потом мы в целом с Леной пришли к выводу, что моей э, работы достаточно над архитектурой, То есть я Лене, например, выстраиваю дальше архитектурные цепочки после того, как Лена э, закончит э, Черновик.
0: Сейчас мы говорим про архитектуру сюжета, правильно?
1: Я работаю с архитектурой в более таком масштабном плане. То есть я рассматриваю архитектурные цепочки, сюжетные в том числе, но также я рассматриваю, например, пласт героев, как они развиваются, как они взаимодействуют между собой, как они раскрываются, образы там внутри каждого персонажа. Есть пласт Например, сеттинга Особенно если это фэнтези А как раскрывается, например, цепочка Какой-нибудь магической академии А хорошо ли она прописана А как раскрывается, вот, не знаю, у Лены, например У ворона две жизни А кто такие вороны? А как раскрывается цепочка воронов От начала книги до, до конца Вот это все то, что касается цепочки сеттинга Пласта сеттинга Потому что внутри этого пласта Есть многие-многие цепочки Есть, я также еще выделяю, например, пласт идей Там любой все побеждает Ага, отлично А как эта цепочка раскрывается в течение? всей книги, ну и так далее. То есть я работаю вот внутри этих пластов, но ну я их выделяю их четыре, может быть, кто-то их выделяет там по-разному, это моя такая авторская редакторская классификация.
0: Четыре, то есть, давай резюмируем, это сеттинг, это сюжет, это персонажи и это идеи.
1: Да, вот именно такие четыре пласта истории я выделяю. На мой взгляд, профессиональный писатель, талантливый писатель, он работает одновременно со всеми пластами. То есть, когда, он берет вот такую иголку с ниткой и вот соединяет вот эти четыре пласта истории и в одной сцене на одной странице играет все а когда автор неопытный то тогда на одной странице например только любовь там только персонаж чистит зубы только нам рассказывает о том что там зло это плохо а добро это хорошо ну то есть тогда что-то одно а вот иногда читаешь и ты чувствуешь глубину произведения и вот эта глубина, на мой взгляд, она рождается как раз из-за того, что автор работает совсем сразу. Вот. Что тут и персонаж развивается, и мир раскрывается, и идея э, доказывается. Вот, вот это прям класс. И вот с этими цепочками, но вот то, что я сейчас говорю, там, то, что оно работает там вместе, это уже уровень там экстра-класса. В целом, когда я работаю с текстами, я не на этом акцентирую внимание, потому что это не моя задача, это задача автора. А моя задача это показать автору, например, смотри, вот тут как бы есть звенья, а тут дырка. Просто на пол книги исчезает цепочка. Где она? Куда ты делал цепочку? Автор, признавайся. Вот, Ну или наоборот, я там рассказываю, там, почему у тебя тут там слишком много. Это уж получается, не знаю, не цепочка, а целый клубок. Ну, в общем, вот, вот так вот работаю с этими цепочками. Вот таким образом мы с Леной любим и привыкли работать. Дальше у нас очень длительный анализ этих цепочек. Потом Лена с какой-то тоже сумасшедшей скоростью, типа там за пять дней, за неделю, дописывает там 2 три авторских там по моим комментариям. Вот, то есть работа с цепочками у нас супер продуктивная. Просто именно сейчас я вот со дня на день займусь архитектурой ее э, новой книги Сон в тысячу лет, так что я так морально предвкушаю этот пласт мой работы.
0: Что ж, очень развернутый ответ, из которого я и уверен, наши слушатели и слушательницы подчеркнули массу новой информации, которая, возможно, кому-то, кто планирует связать свою дальнейшую жизнь в той или иной ипостаси с писательским делом, окажется весьма полезной. Ты работала редакторкой издательства «Эксмо». Почему ты решила уйти и помогла ли тебе как-то эта работа как писательница, например, в продвижении или в чем-то другом?
1: Немного тебя исправлю. Я работала не редакторкой, я работала там менеджером в писательской академии Эксмо. То есть, да, я как бы
0: работала в Эксмо, но
1: не с текстами.
0: А что это что, что это за структура такая писательская академия?
1: Писательская академия Эксмо — это такой... Такая структура, да, внутри структуры, небольшой отдел, который вот занимается обучением авторов. Ну, как бы Эксмо, холдинг, Эксмо АСТ, они занимают там огромную долю рынка, и логично, что они вот решили еще и на этот рынок прийти. Вот, ну и тем более, что если... Начинающий автор будет э, учиться писать, внутри Эксмо, то ожидаемо, что потом со своей рукописи он придет в это же издательство, и получается такая экосистема, которая воспитывает авторов и заранее им рассказывает, там, какие книги издательства ожидает получить. Так что все вполне бизнесово.
0: Ах вот оно, в чем все дело. А я-то думал, как молодые, талантливые, перспективные писатели попадают в холдинг Эксмо Аст, и как они там печатаются. Не с улицы же приходят, а тут, оказывается, целая академия есть, которая в качестве буфера Звена выступает
1: да, получилось прям, если честно, рекламная вставка какая-то.
0: Интеграция, за которую, прошу отметить, мы не получили ни копейки издательских денег. А почему ты все-таки оттуда ушла, и что работа в этой структуре тебе дала с точки зрения твоего ремесла или призвания, если более поэтично, писательского дела?
1: Я, конечно, супер многое получила от работы в издательстве. Я до этого работала литературным редактором в литературном агентстве. И как бы мне была знакома издательская кухня, но вот именно со стороны элит агентства, а тут я прям погрузилась. Я не могу сказать, что у меня была какая-то причина уйти из эксмо, которая была вот связана именно там с писательством.
0: Что тебе дала работа в этой структуре? И мы начали говорить о причинах, почему ты оттуда ушла, и ты упомянула, что не было какой-то прям причины с большой буквы П.
1: Да, да. Если честно, я, мне кажется тут правда нет ничего интересного, как бы это и под запись и не под запись, что ну как бы тут были разные причины. У меня было некоторое выгорание, хотела сменить сферу. В какой-то момент я поняла, что, ну, вот эти творческие, заряженные писатели, ну, в общем, что мне хочется немного отдохнуть, вот, что...
0: Слишком много энергии вокруг.
1: Да, да, да. Я, я не знаю, насколько это звучит вообще логично и рационально, но вот мне кажется, что это была, правда, одна, одна из причин. Может быть в тот момент я купалась в каком-то своем океане скепсиса, пессимизма, и, может быть, мне хотелось как-то уйти подальше от вот этого. Когда ты видишь у человека, у писателя, вот столько надежд, столько вот, ну, какой-то еще такой некой наивности, веры в чудо, в издательство, в то, что вот сейчас, вот сейчас я напишу книгу, и все будет замечательно. А сейчас я напишу рассказ, меня издадут. Слава, деньги, богатство, любовь читателей. Я себя ощущала таким же рожденным циником, и мне казалось, что все это настолько не так, и что это все настолько ну сложнее и грустнее в реальности. И вот, наверное, у меня не совпадали вот эти вайбы в тот момент, и мне хотелось как-то, да, наверное,
0: уйти. Кстати, об этом. Поговорим об ожиданиях и реальности. Ох, давай. Насколько вообще реально там начинающему, молодому там, подающему надежды перспективному, возможно, талантливому писателю издаться в, ну, допустим, в рамках там холдинга Exmo Ast? Потому что есть мнение о том, что крупные издательские холдинги берут себе писателей с уже готовые аудитории в интернете, а вот так вот с улицы зайти и сдаться, это просто нереально. Как дела обстоят на самом деле?
1: Ну, да, да смотри. Во-первых, безусловно, все реально, потому что даже через поток рукописи периодически попадают. Но, как говорится, раз в сто лет даже палка стреляет. То есть это ни в коем случае не, не то, что происходит прям ежедневно, но даже рукописи из потока, а поток – это вот та какая-то почта, которая указана, например, на сайте издательства – или какая-то форма, как это, например, есть в Аисте, есть в XMOM, куда рукописи падают, падают, и периодически их кто-то разбирает.
0: Насколько вообще имеет смысл отправлять рукопись через вот эти вот формы? Там какой КПД-читаемость то
1: Вот я даже не могу сейчас ну там либо разочаровать, либо обнадежить, потому что слишком много факторов. Все зависит от конкретного издательства, а внутри от конкретной редакции, а внутри редакции от вообще от, от человека, который сейчас нам заведует. И если, например, сейчас ресурс на какого-то специалиста, который там сидит, например, и читает «Поток». Либо нет финансов на этого человека. И «Поток», например, читает главред или ведущий редактор. То есть Кира Фролова в «Эксмо» редакции «Фэнтези», она, например, сама читает «Поток». А у нее, ну, как бы, работы дофига. То есть она ведущий редактор, она ведет там одновременно кучу проектов. И на «Поток» у нее остается... Ну, вот я, конечно, не буду врать, ну, на мой взгляд, это там где-то процентов 5 от рабочего времени. Вот в каких-то редакциях есть, например, ридеры, которые читают. Они потом какое-то выписывают краткое резюме и отправляют, например, его дальше редактору. А он уже по этому резюме думает, стоит ему там дальше обращать внимание на эту книгу или нет. То есть, ну, очень много факторов, действительно.
0: Кстати, об этом. Если мы говорим про чтение потока, а это не знаю, какое количество рукописей, там, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ну, какое-то, очевидно, большое. И также очевидно, что кто бы это ни читал, вряд ли этот человек будет читать прям сразу весь текст рукописи. На что обращают внимание люди, которые открывают вот это условное письмо? письмо от автора, приславшего свою историю, на что обращают внимание люди в издательстве, там, в редакции в первую очередь, чтобы отсеять то, что им сразу не подходит, не погружаясь в текст?
1: Ну, смотри, в первую очередь на само письмо. То есть само письмо, правда, важно, потому что по нему чаще всего отсеиваются, мне кажется, ну, куча неадекватов. То есть что там стоит, например, написать в этом письме? Вежливо поздороваться, желательно назвать по имени редактора, если вы отправляете через форму или на поток, то, конечно, там вы не знаете имя, можно просто поздороваться. Рассказать, кто вы. Ну, не надо там, не знаю, там свои хобби, увлечения. Вот. То есть рассказать о всех заслугах, которые относятся к литературному творчеству. Кратко рассказать про книгу, жанр, тема, количество авторских листов. Если вы уже знаете, в какую серию книга подходит, а будет очень круто, если вы изучите заранее портфель издательства и подумайте, в какую, в какую серию ваша рукопись подойдет. В таком случае можно это уже написать. Ну и да, безусловно, вот то, о чем ты говорил в предыдущем вопросе, количество подписчиков, да. Если вы напишите здесь в письме, что у вас там 10 тысяч есть в Телеграме, 100 тысяч в ТикТоке, это будет большим плюсом. Это будет поводом для редактора прочитать то, что вы отправили. Потому что с большей вероятностью вы сможете это продать. Хотя бы своей аудитории. Хотя бы там маленький тираж 2000 экземпляров, но вы его продадите там своим же подписчикам. И хотя бы не окажется в минусе. вот Так что да, социальные сессии действительно играют роль, но не ключевую. Ну, то есть, если текст классный, Классно его берут. Ну, нет, не, не только текст. Смотри, тут в чем есть ловушка? Я когда-то верила действительно в то, что текста достаточно, но его недостаточно. К тому к хорошему тексту нужна гарантия продаж. Издательство – это в первую очередь бизнес. И какой бы ни был классный текст, если издательство сомневается или не понимает, как вообще оно будет продавать эту книгу, то хрен пробьешься в издательство. Я вот просто столкнулась с этим как раз а, с медиаторами. Ты вот спросил, э, ну, что именно мне дало издательство. Издательство мне дало очень много контактов, Личных. Правда. Это был один из поводов устроиться в издательство. То есть я как бы со всеми знакомилась. Не только целенаправленно, а как бы по работе, как минимум. И, естественно, у меня в издательской среде есть много буквально личных контактов редакторов, которым я и не мечтала когда-то просто написать и сказать, слушай, там, Маш, привет. А вот у меня есть рукопись. А посмотри, пожалуйста. То есть для меня там три года назад это было что-то из разряда фантастики. И даже имея такие мои выходы. У меня пока... Я пока еще не подписала договор с издательством. Просто сейчас могу сказать, что это не Эксмо в итоге. Но у меня там я... Надо посчитать, сколько точно. Я вела подсчет. Я около 40 писем написала разным редакторам а с просьбой рассмотреть.
0: Единовременно.
1: Ну, не то, что единовременно, но на протяжении например, с мая до конца лета. Писала... Ну, единовременно, например, было там 5 писем. Потом еще 5. Ну, то есть вот так. В итоге я задействовала все свои контакты Контакты. Я задействовала контакты контактов, контактов, ну, то есть там через шесть рукопожатий вообще. И даже если мне говорили, да, типа, даже текст хороший, типа, а, ж, а что с ним делать дальше? Как
0: продавать-то, да?
1: Да, 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 да. Мне такого никто не говорил прямо, но я, я это считывала. Может быть, ну, нет. Я, я, я не думаю, что я преувеличиваю, я думаю, что я все правильно поняла, потому что, действительно, когда я гордилась тем, что у меня, что я написала то, чего еще нет, я не думала, что это станет моей основной проблемой. Потому что, действительно, то, что я написала, этого нет. Это реально ночной дозор с феминизмом, политикой и лесбиянками. Ну, то есть, покажите мне издательство, которое вот готово за такое взяться. Ну, дай бог, я скоро смогу раскрыть там название этого издательства, которое готово.
0: Знаю я одно издательство, у которого есть похожего рода истории. У меня тут целая полочка с книгами этого издательства стоит. Называть мы его, конечно, не будем. Оставим в простор для воображения нашим слушателям и слушательницам.
1: Да-да-да. Оставим.
0: Ну, так или иначе, я бы почитал.
1: Я очень... Очень надеюсь, что ты прочитаешь Буду, буду ждать вот, вот. Ну да, я к тому, что попасть в издательство Не Сложнее написать то, что с большей вероятностью Продастся Если у вас есть продаваемая история Она может быть даже ну Не супер классно написана На самом деле, вот этот вот фактор популярности Фактор как раз продаваемости Фактор форматности, серийности Ну он, пожалуй, даже важнее Ну если честно, блин, говорить В идеале, если у вас и текст классный и книга вот серийная, форматная, продаваемая, то пишите мне, я вам дам, я не знаю, личный контакт какому-нибудь редактору. Да на самом деле сейчас они есть повсюду, то есть это еще опять-таки там года два-три назад их было сложно достать, а сейчас все редакторы сидят в Инстаграме, в Телеграме, вот, пиши, не хочу. Я я так половину... То есть у меня были, например, контакты Эксмону, у меня же не было контактов там, Мифа, Аисте, других издательств. Им я также писала просто в комментарии в их Телеграм-каналах и спрашивала, здравствуйте, вот так так и так, начинающий автор, на какую почту могу вам отправить рукопись? Мне все прислали свои почты спокойно, потому что редакторы в поисках. Всем нужны хорошие истории, но всем нужны хорошие продаваемые истории.
0: Вот. А, риск, а рисковать никто не любит. Да, безусловно поэтому в идеале, чтобы и текст был хороший, и автор был продаваемый, и аудитория своя уже имелась. Но, тем не менее, мы еще вернемся как-нибудь к вопросу о том, где достать контакты редакторов издательства. Возможно. Мы подробно поговорили на тему твоей работы в холдинге Exmo и на тему того, что следует вообще знать начинающему писателю, который собирается весь такой восторженный, открытый, глядящий на мир, отправить свою рукопись в издательство. Плюс-минус по из задели на что следует обратить внимание и на что вообще обращают внимание редактора и редакторки в издательствах, предлагаю вернуться обратно к тебе и твоему творчеству. Мне известно, что ты планируешь еще два романа о медиаторах. Ты думала о том, что будешь делать, если вот примут, например, новый закон о пропаганде ЛГБТ среди всех возрастов? Будешь ли ты дальше писать цикл, распространять его? Есть ли у тебя вообще какой-то план на этот случай?
1: Да, вопрос актуальный, прям мега актуальный. Ну, ну, на самом деле, когда я вот сейчас веду переговоры с издательством, мы с редактором уже ну, готовы ко всему, скажем так. То есть, э, пока еще, пока закон не приняли, я буду пока что только сокращать первый том медиаторов, чтобы он подошел под требования издательства. А, но, скорее...
0: А какой у него на настоящий момент объем?
1: Сейчас это 20 авторских листов, 20,5. А нужно? Ну, желательно где-то 15-16. Я бы, если честно, бросила бы сразу это гиблое дело, но Пришла Лена, <смех> моя любимая Кондратская, и сказала, что она мне поможет. Так что теперь у нас опять началось наше сотрудничество взаимное. Вот, что я занимаюсь архитектурой ее книги, а она занимается редактурой моей книги. Вот, она пообещала, что поможет мне сократить, потому что я смотрю на свой текст, и, если честно, для меня это непосильная задача. Вообще, автору работать со своим текстом как редактору, ну, очень сложно. И, опять-таки, Лена пообещала, что в случае, если закон примут, она мне поможет зацензурить медиатора. И я, скорее всего, приму такое решение. Это пока еще не точно. Как минимум потому, что у меня это может, ну, тупо не получиться. Чисто технически. Но пока что план такой, что если закон не принимают, то мы все дружно выпиваем в баре и радуемся. Если закон принимают, то мы все грустим, но не сдаемся. Потому что я подумала-подумала и поняла, что, ну, я все равно хочу издавать медиаторов. И я считаю, что в этой книге много и других каких-то там идей, ценностей, там, смыслов, мыслей которые, как мне кажется, должны прочитать. Это раз. Но я не собираюсь избавлять эту книгу от э, квир-линии. В идеале... Ну, господи, про какой идеал мы тут говорим? Ну, в общем, в грустном идеале я бы... Я попробую, наверное, сделать такой же финт ушами, который делают в Китае, когда китайские дорамы при цензуре издают, когда там крепкая мужская дружба, но все все понимают. То есть, может быть, мне получится... У меня получится сделать вот так. Ну, или, например, там, Зена Королева Воинов и Габриэля.
0: <laughs> есть... Ох, какие пейринги мы вспомнили, боже мой, мое уважение, просто респекты <свят> этой гости. это прям очень хорошо.
1: Ох, спасибо.
0: <свят> Я практически чувствую, как на задворках моих ушей начинает играть опенинг.
1: Да, 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 сила, страсть, опасность
0: к вопросу, кстати, про цензуру. В другом выпуске нашего подкаста я беседовал с книжным блогером Владиславом Крыловым, который обозревает квир-литературу, и он говорил об очень интересном кейсе. Не так давно, по-моему, в издательстве Likebook вышла книга Макса Фалька в дребезге. И вышла она с прям зацензуренными блоками текста. Не то, что они оттуда исключены или вырезаны, они прям черным закрашены. И когда мы говорили об этом с Владом, он сказал, что я говорит, считаю, что это такая довольно крутая форма скрытого протеста, когда ты поступаешь подобным образом при публикации своей книги в бумаге, которую там кто-то порекомендовал зацензурить. Что ты думаешь насчет вот подобного подхода к цензурированию в случае, если вдруг этот горячо нелюбимый нами законопроект все-таки примут, что ты думаешь относительно такого подхода?
1: Слушай, мне кажется, что это классная акция. Да, я следила за этим кейсом, я немного недоумевала, зачем они так сделали, когда еще закон не принят и вообще, ну как бы, непонятно, будет он принят или нет, и вполне книга бы разошлась, на мой взгляд, до закона, даже если его примут. Ну, ну ладно, это как бы их дело. На мой взгляд, это была скорее акция, как акция, Акция, это прекрасно. Это действительно автор издательства имеет возможность показать читателю, вот, мол, смотрите, вот этого вы лишаетесь из-за глупых людей,
0: принимающих к большому к сожалению и по великому недоразумению ключевые решения на федеральном уровне.
1: Именно так, да, да. Но мне кажется, то есть вот есть же где-то водораздел, если мы сейчас снова потеряемся в поисках этого раздела, между историей как социальным действием, и истории, как к художественным действием. То есть, наверное, где-то есть. Вот я не хочу сейчас сильно углубляться в эту тему, но, ну, ну, собственно, о чем я? Что если как акция это прекрасно, как донесение именно социальной идеи это прекрасно. То есть, если бы у меня э, там в медиаторах была бы, например, только цель показать, что так, репрезентация это хорошо, убирать лесбиянок это плохо, то, наверное, такой способ был бы хорош. Но мне кажется, что это не совсем то, что помогает читательскому опыту. Я сейчас размышляю, вот, вот хочу так немного себя обезопасить, <с>, вот>, вот, я не, не рассуждала еще на эту тему.
0: Прям in real time.
1: Да, да, спасибо. <с>, вот, что мне кажется, что можно совладать с читательским опытом так, чтобы помочь читателю сохранить историю, чтобы помочь читателю пройти через историю так, чтобы она была понята и принята целиком. Может быть, я сейчас, конечно, если честно, преувеличиваю всемогущее автора. Потому что вообще-то читатель ничего не должен автору. А то, что там автор вложил в историю, это как бы его личные проблемы.
0: На тему взаимодействия с аудиторией у меня есть очень интересный кейс. Я был на московском эпиконе, где встретил писательницу. Ее зовут Нелл Смит. Она пишет такой очень антуражный, самобытный стимпанк в авторском мире. У нее там буквально механическая вселенная с очень своеобразными персонажами и персонажками. У нее там свой стенд, где она презентовала свои книги. И я у нее спрашиваю, я говорю, скажите, а сколько у вас книг сейчас в этой серии? Она говорит, 5. Я говорю, а с какой книги начать знакомство с вашей вселенной вы порекомендуете? Она такая, ну смотрите, говорит, вообще я написала для этих целей вот эту книгу, указывает мне на один опус. Она говорит, но читатели решили, что для знакомства со вселенной подходит другая, которая вообще не задумывалась для этой задачи. Она говорит, я не знаю, почему и как так произошло, но ситуация такова, какова она есть на данный момент.
1: Да, 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 да. Но это отличная тема с тем, что вот автор мертв, что автор может там вложить в книгу, автор может что-то там подразумевать, там, какую-то великую идею, какое-то великое авторское высказывание, а читатель увидит там вообще другое. Или, или наоборот, автор просто напишет какую-нибудь парнушку, чтобы люди поржали и повеселились, а читатели разглядят там что-то большое, яркое, красивое, и это останется в веках. Так что неисповедимы пути читателя.
0: Что хотел сказать автор с синими занавесками?
1: Ой, да-да-да.
0: Тайна, покрытая мрак. Это правда. Что ж, где можно ознакомиться с твоими работами?
1: Все мои работы можно прочитать на Литресе. Я публикуюсь на Литресом издатии. Там есть медиаторы, и там есть несколько моих рассказов. В частности, могу порекомендовать бесплатный рассказ "Подруги". Это автофикшн, реализм, не фэнтези, внезапно. Он, Коротенький. Он посвящен каминауту перед подругами, собственно. Один из моих любимых текстов. Это, если вы там, допустим, не знакомы с моим творчеством, то можно вот начать с него. Еще есть рассказ Кукушка, который посвящен переосмыслению внутреннему, скажем так. Ну, скажу завуалированно событий последнего времени. Вот.
0: Полугода, каких полугода месяцев. Сегодня у нас что, сентябрь да? октябрь? восьми месяцев, да?
1: Уже страшно считать. Но, но да, да, именно, именно этих
0: событий. Загадочные события которых, собственно, наш слушатель не сделает выводы самостоятельно.
1: Да. Но я хочу предупредить, что если вдруг я действительно скоро подпишу договор с издательством, то медиаторы в своем изначальном виде с литреса скоро исчезнут. Они сейчас не отцензурены. И со всеми эротическими сценами, а там у меня 18+, плюс не только потому, что там есть лесбиянки, а еще потому, что там действительно есть эротика.
0: а Да. Сколько времени еще продлится это через случайно щедрая акция.
1: До принятия закона 100%. Так что время время есть, да. Я думаю, что месяц точно. Так что, да, если вдруг хотите... Да, и в любом случае, даже если закон примут, как я уже сказала, мне все равно придется резать текст для издания. То есть, какая-то часть книги все равно отвалится. Как бы Я уж не знаю. Худшая часть, лучшая часть. Я, я не знаю, что Лена выберет. <с> честно. Моя судьба в ее редакторских ножницах, которые она будет использовать для резки.
0: Вообще не представляю, как можно Самостоятельно собственное произведение порезать и выкинуть из него какие-то куски.
1: Это тяжело, правда. Ну, для этого есть редакторы, потому что действительно свой текст, ну, мы на него практически никогда не можем посмотреть объективно, как бы мы ни старались в этом самообманываться.
0: Но говорят, время помогает. Если дать рукописи полежать и открыть ее там спустя энное количество времени, то свежий взгляд все-таки на нее как-то работает.
1: Слушай, может быть, я писала первый том медиаторов половиной года. С тех пор, как я закончила, медиаторов прошло, ну вот я, я их закончила в марте. То есть у меня, у меня еще не прошло то количество времени, я не знаю, сколько сколько нужно этого времени, чтобы я как-то стала смотреть ну, отстраненно.
0: Да, возможно, возможно, по собственному опыту могу сказать, что не меньше полгода для этого нужно. Ну, возможно, у кого-то это будет работать иначе. Поговорим в целом о твоих литературных вкусах и о книгах, которые ты читаешь. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты могла бы Посоветовать к прочтению нашим слушателям и слушательницам.
1: Ну, у меня есть, наверное, два моих любимых автора. Одна это белорусская писательница, это Ольга Громыко. О! <с five> все, все знакомые имена, да?
0: Да, удивительно знакомые. Мне казалось, что Громыко это вот ближе туда, к нулевым, примерно в начало там моего читательского какого-то пути.
1: Да, да, тогда вот она как раз ближе к нулевым. Она писала в основном такой достаточно махровый промфа Сейчас его, если перечитывать, то с некой иронией. Но, но но все еще я его все равно люблю нежно. Но моя любимейшая у нее серия, это последняя актуальная, это серия Космо Олухи. Это научная фантастика, которая написана в моих любимейших российских реалиях. Это там новый Бобруйск, космический корабль, который по пьяни покупает старый прапорщик. Ну, то есть это настолько все прям... Я обожаю эту серию. Дальше «Киборги», «Космические пираты», и станция, ни на, на планете Степянка. Ну, в общем, это, это честно, это потрясающе. Отрываю от сердца. Так что если вдруг. Да даже если вы не любите научную фантастику, все равно отрывают от сердце. Вот. А, а раз я оторвала, значит читайте.
0: Плюс ко всему, насколько я помню, Громыка тоже умеет смешно писать.
1: Да, да, этим она меня и, под, и подкупает. Очень смешно, там можно ухахатываться просто до слез. И там, я тоже пересчитывала там миллион раз э, книги. Тоже это моя такая терапия в некоторой степени. Тоже каждый раз смеюсь до слез, обожаю. И еще мой вот второй любимый автор – это авторка, это ирландская писательница, это Тана Френч. У нее потрясающая смесь детектив и какого угодно другого жанра. Я вообще люблю, когда писатели вот пишут на стыке жанров. То есть у нее там это какая-нибудь семейная история, это триллер само собой, это роман воспитания, в общем все что угодно. Безумно красивый язык, просто безумно красивый язык. Я у нее учусь писать, она мой прям учитель, хоть она об этом и не знает. Вот ей безумно интересно. Я бы рекомендовала любой вообще роман, но можно начать, например, с романа Сходства, потому что если от остальных книг я еще могла, например, оторваться и поспать, то «Сходство» я читала практически без сна. Я вообще не могла просто оторваться от книги. Так что тоже очень советую.
0: Понял, хорошо, возьмем на заметку, и наши слушатели и слушательницы тоже пусть берут на заметку заметку, он поищут и почитают э, этих замечательных авторок, а тем временем э, мы переходим к следующему вопросу, и он внезапно тоже про литературу и очень похож на предыдущий, с той лишь важной разницей, что сейчас вопрос будет про квир-литературу. Есть ли какая-то квир-литература, которая тебе прям запомнилась, оставила какое-то особое впечатление, и которую ты могла бы порекомендовать нашей аудитории?
1: Я тут к своему, ну, не то чтобы стыду, но может быть к некой профессиональной неловкости, Хочу сказать, что я читала не так Много квир-литературы, как могла бы В основном потому, что меня больше Интересует литература про лесбиянок А ее, к сожалению, гораздо меньше Чем литературы про геев Поэтому я сейчас перечислила, наверное, литературу Про геев, которую я нежно люблю Во-первых, это трилогия «Дивные берега» Елены Кондратской Там один герой бисексуален, второй герой Гомосексуален, там гей-линия Не главная, но она яркая Честная, такая прям искренняя И очень чувственная, так что совету. И, пожалуй, это вот книга «Переплет» Сьюзан Коллинс Тоже очень нежная, такая добрая, душевная. Безумно интересная история. Тоже чувственная. Не буду вам спойлерить сюжет. Вы просто, скорее всего, про нее не слышали.
0: Бриджит Коллинс.
1: Бриджит Коллинс, Точно. Сьюзан Коллинс это «Голодные игры».
0: «Переплет» — это история про человека, который работает переплетчиком, переплетая чужие воспоминания и удаляя оттуда те воспоминания, которые, возможно, кому-то там не очень комфортно, и который в какой-то момент, насколько я помню, натыкается на свою собственную тетрадь.
1: Да-да-да, на свою собственную книгу. И он понимает, что он был переплетен. И это значит, что какой-то части жизни он не помнит. Вот. И дальше ему предстоит выяснить, как бы, что вообще произошло. Ну, на мой взгляд, потрясающая книга. Очень ее люблю.
0: Что ж, она у меня, кстати говоря, к, к моему большому стыду уже очень давно лежит в бумажном варианте. Я ее купил, но ну, может, год, может, полтора назад, и все, она лежит, лежит, нечитанная такая, бедная. Но вот, видимо, сейчас Сейчас передвину ее значительно раньше, раз уж она того стоит.
1: Да, видимо, это
0: знак. Кстати, об этом. Это все-таки квир-история, да, я правильно понимаю?
1: Да, 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 абсолютно, абсолютно. Там и гомофобия, это главная линия, так что да,
0: абсолютно квир-история. Тем больше поводов ее прочитать. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А с нами в качестве гости была Дарья Буданцева, писательница, блогерка и просто замечательный, уютный, комфортный человек, с которой было чрезвычайно увлекательно вести эту коммуникацию. А также ваш ведущий Лео Велес. До новых встреч. Услышимся. Всем чпоки.
1: Всем пока.